1: Üdvözlök mindenkit! Ez a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa, az adás szerkesztője, Tamás, szervusz! Szia Viktor! Üdvözlöm a hallgatók! Hogy vagy? Jól vagy? Jól jó vagyok! A mai adás első felének apropóját az adja, hogy az Indamédia beszáll a könyvpiacba, és aki itt van velünk, Starc Ákos, az Indamédia csoport könyvkiadásért felelős igazgatósági tagja,
0: szervusz Ákos! Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat! Újra itt. Így van. Alig vártat, hogy gyere. Ja,
1: a héten megjelent CHG András, András Márko Rossi folytassa Mr. című könyve, ez az apropó-apropója, ugyanis ez az első könyv, amit kiad az Indemedia csoport, mint könyvkiadó. Ezzel kapcsolatban egy csomó kérdésünk lesz, például az, hogy egy digitális kiadó mikor dönt úgy, hogy beszáll a könyvpiacba, kik a célcsoport és milyen döntés vezéred benneteket Márko Rossi történet kiadásához.
0: Ha megengeditek kicsit hagy lépjek vissza az időben, többet is kicsit mint pár lépés könyvekkel mindig foglalkoztunk, az Index márka alatt is jelentek meg könyvek, a női kiadványaink, Femina, Dívány, itt is voltak már könyvkiadási próbálkozások. Az idejében abban különbözik, vagy abban különleges, hogy ezt egy abszolút egy céges formába öntöttük, egy külön kiadót hoztunk létre, és ezt nem csak ilyen adhok jelleggel kezdjük el a könyveket publikálni, hanem ez egy tudatos üzletág építés és egy tudatos tevékenység része. És az a rossz könyv, van a héten jelent meg, ez abszolút az egyik zászlós termékünk most a, az idei karácsonyi könyvszezonra, és nyilvánvalóan honnan szerezzük az ötleteinket, honnan jönnek ezek a, a, a könyv ötletek? Hát a szerkesztőségekből, és ahogy említettem, például dívány kiadott egy a podcastjából, táplálkozó, az időutazó podcastból táplálkozó, nagyon érdekes századi történetekkel foglalkozó könyvet. Nyilván a sportrovat szállította az ötletet, hogy már Rosszival lehetne egy, egy újabb életrajzi könyvet írni, mivel a kollégánk, aki a könyv szerzője. Ő már írt egy könyvet Rosszival. És Rosszi hát, személyes jóbarátjaként állítják be? Abszolút, abszolút igen, igen, igen. Együtt nyaralnak, és rengeteg érdekesebbnél érdekesebb, nél mm. érdekesebb személyes történetük van kettőjüknek. Úgyhogy innen, innen inspirálódunk a szerkesztőségi munkából. Eben van egy szerencsefaktor is? Hogy pont ez, ez a szerző, ezt pont jóba van, Márko Rosszival. Hát ehhez is azért azt gondolom, hogy szerencse kell, meg nyilván ahhoz is, hogy pont a, a hétvégi futball eseményei ráerősítettek ennek az egész könyvnek az aktualitására. És pont a a héten a sajtótájékoztatón néztünk össze a kollégákkal, amikor márkor rossi arról beszélt, hogy hát, hogyha a bolgármest nem úgy sikerül meg, mondjuk most a vasárnapi meccsen esetleg kikaptunk volna, akkor most a lemondásáról lenne szó, és mindenki így nézett, hogy igen gyorsan,
1: gyorsan fogalmaz meg a revíziót. Igen,
0: nem? abszolút, egy végt, végtelen realista ember abszolút két lábbal áll, és elképesztően szimpatikus volt a magán a sajtótájékoztatón az eseményen is. De azért ott ott lefutott bennünket, hogy hú, azért most, ha, ha éppen a lemondását fogalmazta volna meg, akkor ez nem egy ilyen hangulatú sajtótájékoztató és nem egy ilyen sikeres könyv. De hát <gül> Jó, de mennyire lehet komolyan van.
1: venni egy ilyen jellegően revíziót? Már, azért érted, hogy szóval egy egy vereség miatt ö, most kapott a magyar állampolgárságot, most jelenik meg a könyvvel, szóval gyakorlatilag a magyar média és a köz, ö, magyar ö, közbeszéd, az most emeli őt példesztára.
0: Ez így van, és az is látszik, hogy egy, egy valós ö, szeretet irány, irányú felé. Nagyon-nagyon szeretik a, a, a futball rajongok, és azt gondolom, hogy most van az a pont, az az inflexiós pont, amikor a, a már azok, a, azok a, a szereplők, azok az olvasók, azok a, a hírolvasók és azok a könyvolvasók is foci iránt elkezdtek érdeklődni, hmm. akik eddig egyáltalán nem.
1: Térünk vissza akkor egy kicsit a, a könyvkiadásra. Lehet-e még hagyományos digitális kiadókról beszélni? Vagy most már ez a jövő, hogy elhagyjuk ezt a pozicionálást, és van egy cég, ami aztán elkezd különféle divíziókban gondolkodni?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én korábban is azt gondoltam, pont az e-commerce kapcsán gondolkodtam el erről pár évvel korábban, hogy, hogy nincs igazából olyan, hogy e-commerce. Tehát, hogy olyan van, hogy könyvkereskedelem, olyan van, hogy elektronikai cikkek kereskedelme, mert az e-commerce ez egy csatorna ebből a szempontból, és a digitális kiadók helyzete is kicsit hasonló, hogy mi tartamat állítunk elő, és ezeket a tartamokat valamilyen márka kiterjesztésben szeretnék továbbvinni. A Total autós tartalmat állítunk elő, abból egy, egy, egy parkolóparádi nevű rendezvényt csináltunk az indexen, mondjuk sportartalmakat állítunk elő, abból egy rosszikönyvet könyvet, vagy mondjuk egy konferenciát állítunk elő mondjuk a mesterséges intelligenciával, tehát hogy látszik, hogy erre van igény, és megpróbálunk újabb és újabb csatornákon részben az olvasók után menni, mert az is egy, szerintem egy fontos kérdés, amiről érdemes beszélni, hogy hogy megváltozott a fogyasztási szokás is, tehát hogy a, a, a podcast mint formátum az nem csak egy olyan buzzword, ami, amivel eddig évekig nem találkoztunk, vagy, vagy most egy kicsit újraértelmeztük ezt a rádiójáték, rádió műsor ö, ö, formátumot, hanem erre valós értelmes igény van, és Gyártunk olyan tartalmakat, ilyen például a ma is tanultam valamit, sikeres indexes sorozat, amiből először könyv lett évekkel korábban, idén pedig podcast. Tehát, hogy a sorrend az néhol változik, valamikor előbb van a tartalom, utána a podcast, utána az esemény, de hogy látszik, hogy ez egy íven van, és amiből lehet abból többféle Ilyen érintkezési pontot hozunk létre az olvasókkal.
1: Szerintem, magyarul a portfólió elemei, azok ö, szinergiában vannak egymásra, hatnak egymásra, szándéke, hogy hassanak ezek egymásra. Tehát amikor tervezitek egy új portfólió beemelését, ki van-e mérve az, hogy ö, hogyan hatnak majd egymásra ezek a portfólió
0: elemek? Itt a elemek, tehát a mi portfóliónak a kiadványainkat hívjuk. Ezek valamilyen módon támogatják egymást, de mi alapvetően inkább itt egy ilyen sílós gondolkodásban vagyunk. Tehát, hogyha a diván kiad egy könyvet, akkor abból podcastot csinál, vagy fordított sorrendben. Ugyanez zajlik az indexnél, ugyanez zajlik a Totálkárnál, a Feminál, és akkor sorolhatnám a kiadványainkat. Tehát, hogy ez egy tudatos építkezés. De mi nagyon fontos, és kicsit visszakanyarodok az előző és hogy van-e digitális kiadó? Én mondom, hogy szerintem nincs, mert mert tartalma előállítók vannak, és akkor ahogy, ahol az olvasók, nézők vannak, oda kell menni. Ha most ez a YouTube, akkor a YouTube, a TikTok, akkor a TikTok. De hogy nekünk ez a feladatunk, hogy ezt, ezt jó ütemben, jó időben eltaláljuk, és ott legyünk. De ez abszolút egy tudatos munka, hogy, hogy a digitális formában létrehozott termékek esetében van egy olyan probléma, hogy nem kézzel a termék. Könnyen elszáll az éterben mert megírunk mondjuk egy indexes szikket, akár milyen népszerű a szerző, őt mondjuk lehet követni, de azért nem alakul ki egy olyan kötődés, mint mondjuk egy rockstarral, vagy egy egy, akár egy olyan íróval, aki rendszeresen tart író-olvasó találkozókat. És ezek a termékek, amik fizikailag is megjelennek, mint egy könyv, vagy akár egy rendezvény, ezek segítik azt a márka márka kötődést, ami ami itt ezeknél a digitális kiadványoknál azért meglehetősen nehéz.
2: Ez az egyik probléma, amit mondtál. A másik meg, hogy nem tudod monetizálni. Hiszen, hogyha ez, ez a digitális térbe jelent volna meg, akkor nem tudsz érte pénzt kérni,
0: nem? Ö, igen, tehát most bele, belecsúszhatnánk ebbe az egész ilyen elkönyv problémába, hogy, hogy ott van egy nagyon komoly álfa probléma, meg az egész piac nem érett rá, meg amúgy nem is népszerű, meg, meg, meg jelenemzően azért hmm. a, a könyv még mindig egy nagyon komoly karácsonyi ajándék, és azért elkönyvet karácsonyi, ajándék, karácsonyi ajándékként átadni azért elengedetősen problémás. Tehát itt sok, sok probléma van, de az tény, hogy, hogy ezekkel az útkeresésekkel, ezzel mi a monetizációs lehetőséget is keressük. És, de egyenként, tehát mi egy for-profit szervezet vagyunk, tehát ez nem is titok. Nyilvánvalóan azért kezdünk bele a könyvbizniszbe, és azért, azért indítunk egy ilyen üzletágat, hogy profitot termeljünk ezen az üzletágon is. De hogyha ez az üzletág képes arra, hogy, hogy erősítse a, a digitális kiadva, kiadónkat, vagy akár a rendezvényüzletágunkat, akkor az nyilván egy, egy olyan szinergia, amit szeretnénk kihasználni. Hmm.
1: Talán korábban azt kérdeztük van, hogy ö, mi lesz a következő öt évben vagy tíz évben, mert ahogy beláthatóbb volt ö, az, hogy milyen változások érnek bennünket, de most nyilván felgyorsult minden, most mit gondolsz a következő
0: két-három évről, vagy akár következő egy évről, mert lehet, hogy jövőre is fog valami változni megint. Szerintem a politikailag korrekt válasz ezekre a kérdések az, hogy fogalmunk sincs. Tehát aki ebben az egész digitális gazdaságban masszívan érintett, már pedig a mi média csoportunk masszívan érintett. Nekünk fogalmunk sincs, hogy mi lesz jövőre, vagy két évben vagy három év múlva. De kicsit nem olyan, mint a kis gömböl, szóval,
1: hogy mészerőre is és, és ú, még, még egy, ú, még ez is belefér, de ha már ez volt, akkor még jöhet az is. Tehát Igen, ez az, az előbb ugye divizió. beszéltünk
0: arról, hogy, hogy, hogy ahol az olvasó van, nekünk oda kell menni, mm-hmm. ez a feladat. Tehát, hogy, a, hogy pár éve nem láttuk, hogy a TikTok milyen népszerűségre tesz tesz szert, akkor még musicaliként tinigbockottak mm. rajta. Most pedig ko- teljesen komoly piaci potenciál van benne is. De ez volt dollár... a podcaster is egyébként Igen, évvel a ez ugyanilyen. Tehát nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy mi merre megyünk, tudjuk azt, hogy a jövő évben milyen terveink vannak, szeretnénk ezeket az üzletájokat tovább erősíteni, vannak ezzel kapcsolatos terveink, de az egészen biztos, hogy, hogy már 12 hónapos tervezésben is szükség van egy újra tervezésre, és beemelni azokat az új ötleteket, csatornákat, megoldásokat, amik amik megjelennek a piacon.
2: Én megint a pénzre mennék vissza, hogy... Mind mindig. Hát igen, bocsánat, <gül> hogy, hogy az megvan egyébként a fejletekben, hogy, hogy az árbevétel az, 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 az hogyan fog kinézni mondjuk egy vagy két év múlva, tehát hogy ezek a különböző ilyen alternatív üzletágok, ezek kb. hány fogják kitenni a hagyományos média médiatevékenységnek.
1: Illetve ugyanide, bocsánat, mennyi a kockázatvállalás ezekben,
0: hogyha esetleg mégse jön be. A mi alapbizniszünk az egy érdekes dolog, mert mi hirdetési bevételekből élünk, és piaci hirdetési bevételekből, ami nyilván itt a magyar piacon egy külön érdekes kis lábjegyzet, hogy, hogy a piacról élünk. Nem támogatásból, nem állami különböző támogatásokból, hanem piaci reklámbevételekből. Ezt a tortát a két globális szereplő, a Google és a Facebook folyamatosan eszi, tehát A torta nő, de az ő szerepük, az ő serjük vagy részesedésük évről évre egyre nagyobb, és ezt a magyar szolgáltatók, magyar tartalomelőállítók megérzik, és gyakorlatilag tőlük veszik el ezt, ezt a, a pénzt. Tehát az üzleti modell, ha így tetszik, akkor a legtöbb esetben recseg ropog. A szerencsére mi esetünkben ez még nagyon-nagyon távoli, de látjuk ennek a veszélyét, látjuk annak a veszélyét, hogy ezek a pénzek, ezek átcsatornázódnak ezekhez a globális szereplőkhöz, ahogy jelenleg is zajlik ez a folyamat. Mi azzal a prémium stratégiával megyünk, hogy Prémium tartamat állítunk elő, és ezt prémiumáron adjuk el az ügynökségi partnereinknek, vagy a a direkt ügyfeleinknek. Ezen a stratégián nem szeretnénk változtatni, sőt kifejezetten velük együttműködve újabb és újabb termékeket fejlesztünk, tehát a termékfejlesztés az egyik olyan, Megoldás, ami fékezi ezt a, fa, ezt a fajta folyamatot, hogy ne kelljen teljesen új üzleti modellt ö, kitalálnunk. Ilyen termékekre gondolok, mint például, a, a, ami egy tévés termék, ö, nálunk indaspotnak hívják, és gyakorlatilag megállítjuk minden termékünkön az olvasást, vagy az adást, ha úgy tetszik, és egy reklám egy 30 perces tévécét ö, engedünk le a, a teljes hálózaton belül. Ez egy olyan innováció, amit más nem csinál, egy, nálunk jelent meg először, de hogy ilyenek, ilyenekben gondolkodunk, és rendszeresebbünk ilyenekkel de mint a Tamás kérdezett, az is fontos, hogy próbálunk alternatív bevételi forrásokra szertenni. és nyilvánvalóan akkor jó ez a, ez a, ez a próbálkozás, hogyha mondjuk két-három éven belül itt már azért mondjuk 10-20%-os bevételi részesedéssel bírnak ezek az alternatív üzletágak. Most azért ettől még messze vagyunk, de nagyjából ez a cél, hogy egy ilyen 20%-os stabilon elérjenek, mert ez ki tudja balanszírozni azt a fajta veszélyt, ami jelenleg nálunk még csak veszély, de a piacon egy nagyon-nagyon komoly és fájó pont, hogy a globális szereplők elviszik a pénzt a magyar piacról. És mekkora kockázatot vállaltok? Én azt gondolom, hogy ezekkel a a próbálkozásokkal, hogy, hogy, hogy erősítünk mondjuk könyvben, erősítünk rendezvényben, konferenciában, ezzel azért olyan elképesztő koszkálatot nem vállalunk, hiszen az olvasó ott van, a, 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 a tetszik, a rajongó ott van, és inkább, inkább a márkát tudjuk erősíteni, a márka kötődést tudjuk jobban kiépíteni, de nyilvánvalóan ezek nem ingyenes rendezvények, tehát a részünkről is egy nagyon komoly beruházás, és a, a résztvevők részéről is, akár könyvvételár formájában, akár konferencia egy, egy bevételben egy erőfeszítést igényel. De azt gondolom, hogy itt a, a, az árértékarányt megpróbáljuk mm. megtalálni. Tehát annyi több tíz, akár százmilliós nagyságrenden kockáztatunk egy-egy projekt esetében, de ezek azért jellemzően ilyen moderát kockázatúak. Még rajta maradva a kockázaton, ugye beszéltük
1: a Márkolossziról szóló könyv történetét, szóval, hogy itt azért biztosra mentetek egy olyan országban, ahol igazából a focira nagy hangsúlyt fektetnek. Ezzel gyakorlatilag ti trendet követtek, de mi a helyzet azzal, hogyha hát ti trendszetterek vagytok? Tehát, hogyha azt mondjátok, hogy egy sakkozóról vagy egy pingpongmesterről szeretnétek történetet kiadni. Szerintem
0: minden ilyen üzletbe akkor úgy érdemes belépni, hogy, hogy először nyilván a nagy árbevétellel és a viszonylag biztos profittal kecsegtető dolgokat érdemes monetizálni. Tehát, hogy mm-hmm. egy Marco könyv, vagy kiadandó könyv az nem egy elképesztő üzleti kockázat, mert hogyha Béretlenül kiestünk volna ebből az egész EBS-rejtéző körülbelül, akkor is van egy olyan stabil, rajongó tábora, azért. Ab, aki tudjuk, hogy, hogy, hogy azért megveszi ezt a, ezt a könyvet. Tehát szerintem egy kiadói munkában az olyan típusú építkezés, vagy, vagy sztárépítés, vagy talent amit kérdezel, az egy későbbi fázis. Tehát amikor már van egy úgynevezett long tail, tehát egy ilyen nagyon sok címed van, és a címeknek egy része részébe belefér az, hogy, hogy abból nem tudom, ezer darab ö, nyomtatódik, vagy annyi kell el, akkor, akkor ez egy későbbi szakasz. De ebben a, ebben az építkező korai szakaszban sem kizárógiási kerkönyveket adunk ki, ö, hanem például az indexen ö, karácsonyi szezon, minden karácsonyi szezonban ö, ilyen novellás ö, ö, karcolatok jelennek meg, novellák, rövid novellák, és ezekből is összefüstünk egy, egy válogatást, tehát adunk ki szép irodalmat is, nyilvánvalóan lényegesen kevesebb példányban, mint ahogy Márko Rossi könyvét.
1: Ugye Marsa Magyar sikeréről már lehet nagyjából beszélni. Elégedettek vagytok ezzel a telekomos
0: együttműködéssel? Abszolút, ez egy nagyon érdekes úttörő próbálkozás volt. Igazából ez egy évad volt, de két abban futtattuk a a sorozatot. Nem csinált még senki ilyet sem hirdetői oldalon, ügyféle oldalon, sem pedig kiadói média oldalon. Tehát ebből a szempontból ez egy, ez egy valóban unikális és egy egyedi történet volt. Én azt gondolom, hogy talán erre a, a piac a mi részünkről még kevésbé érett, tehát hogy kiadói oldalon nem biztos, hogy, hogy meg tudtuk volna finanszírozni, és lenne értelme most 24-ben megfinanszírozni egy ilyen sorozatot úgy, hogy nincs meg hozzá a szponzor, és akkor azzal az ötlettel előállunk, hogy csináljunk egy szitkomot, amit majd valaki, valaki szponzorál. De a Telekomnak teljesen más érdekeltsége volt ebben, mert ő gyakorlatilag ebből csinált egy spin ami a reklámjai. Uh-huh. Ők ezt tudták előre? Így, előre tudták, tehát ugye teljesen más gondolati, gondolattal közelítettek az egész projekt felé. De ebben mi szívesen voltunk, és nagy örömmel voltunk partnereik. Elképesztően sokat tanultunk erről a, erről a műfajról, de az látszik, hogy mi a jövőben. Ilyen ilyet akkor tudunk, és akkor fogunk csinálni, hogyha lesz hasonló kereskedelmi partnerünk hozzá.
2: Eseményekről beszéltél. összel rendeztetek egy sikeres konferenciát, ugye AI témában. Milyen további tervek vannak? Üzleti típusú események, vagy esetleg fogyasztói események, koncertek?
0: Hát nyilván, hogyha megkérdezzük a szerkesztőséget, hogy mit szervezünk, akkor azt mondják, hogy koncertet, csak ahogy a, ahogy a fesztivál és a koncertpiac, így azért az a konferenciapiat is írszolatosan telített. Tehát komoly nagy szereplők évek óta jól beágyazva jelen vannak, nagyon-nagyon nehéz erre betörni. Kicsit hasonló helyzet, mint a könyvel, hogy ott voltunk a korábbi, most jelenleg Economics korábbi napi.hu csinált hasonló üzleti rendezvényeket, Ezeket próbáljuk részben feléleszteni, részben újakat kitalálni. Az általad említett mesterséges intelligencselben foglalkozó AI Summit az elképesztő sikeres volt. Abból biztosan csinálunk 24-ben egy még nagyobb konferenciát. Hozott meglepetést? Csak azt hozott. Üzletileg is azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb termékfejlesztésünk volt idén és jövőre már szeretnénk regionális szinten megcsinálni. sőt, van egy olyan tervünk, hogy külföldre is vinnénk. Tehát, hogy ennek a a licenszelésén dolgozunk Nincs külföldön ilyen? Érdekes, nincs. Ez nagyon érdekes volt, hogy amikor mi kitaláltuk, hogy csináljunk egy ilyet, akkor nem volt még ilyen. Ilyen csak mesterséges intelligenciaval foglalkozó konferencia azóta is kevés van, viszont mindenki érezte ennek a, a, a behívó szavát, és mindenki, aki marketingkonferenciát, vagy bármilyen üzleti konferenciát csinált a, ebben az idő ablakban, ami, ahol a, a mi konferenciánk volt, szerencsére elsőként, ott mindenhol ez volt a téma. Tehát ugye gyakorlatilag a csapból is, a csapból is ez folyik. Az látszik, hogy még mindig nagyon sok kérdés van, és nagyon sokan szeretnének válaszokat, ezért azt gondolom, hogy ez ez a téma nem nem fújt ki, hanem még még, még újabb és újabb témákkal tudunk szolgálni. Talán még egy-két év van benne egyébként. Én azt gondolom, hogy nem, és amikor beszélünk ezzel kapcsolatban szakértőkkel, akkor azt mondják, hogy ez ez kicsit hasonló lesz, mint maga az internet megjelenése, hogy hogy egy olyan olyan gazdasági hullámot indít el, amiből mondjuk az elmúlt pár száz évben volt hét, tehát hogy ez lehet egy, egy következő olyan grandiózus nagy hullám, ami mondjuk a 90-es években a szoftverpiac megjelen, vagy a szoftverek megjelenése a számítástechnika, PC, utána az internet, e-commerce.com dolgok, és akkor ez lehet gyakorlatilag az a következő hullám, ami ami évekig, évtizedekig velünk van, és ugye azt is látjuk, hogy, hogy nagyon gyorsan tört be a mindennapjainkban, Ba, és gyakorlatilag ez, ez itt van velünk már a, a mindennapi munkánkban is. Röviden válaszolva a kérdése, a mesterséges intelligencia fókuszt visszük tovább, és egyéb, egyéb üzleti gazdasági konferenciákon is gondolkodunk.
2: Fogyasztói események?
0: A fogyasztói eseményekből az... mert hogy az
2: adja magát bocsánat hogy így vissza vissza ide. Igen de...
0: ebből a, ebből van egy na- nagyon pénz, tudom a pénz. Nagyon nagyon <gül> sikeres eseménysorozatunk, ez a total a parkoló parádéja. Ez már egy létező rendezvénysorozat volt, és a sokadik ö, ö, sokadik... Nekem ez nincs meg, bocsánat. Ezért vagyok itt, okay. észtel mondjam. Boomer am... vagy, azért <suk> nincs tudom, meg.
2: Tudom, tudom, Köszi, hogy <gül> Igen, akkor mondok
0: még egy eseményt, ami valószínűleg nincs meg, Femina Klub, női, női témák. és e sincs meg. se volt meg. <gül> De hogy volt, volt, voltak, vagy vannak szerencsére, nagyon-nagyon sikeres ilyen fajta márka kiterjesztéseink, amikor elhívjuk az olvasokat, és találkozhatnak a szerzőkkel, vagy, a, vagy akár az Gondolkodunk, ö, ö, idén csináltunk egy nagyon érdekes próbát, egy, ö, egy kutyás szakmai konferenciát, ezt viszont jövőre szeretnénk úgy megcsinálni, hogy kifejezetten egy, egy ilyen jambori legyen lehetőleg a Városligetben most ez a tervünk, ö, és a szakmázás mellett a, a gyakorlatilag a kisállattartóknak egyfajta éves találkozóját próbáljuk összeszervezni. Ha már a Totálka megcsinálta az autóst, akkor a, mi a kisállatost.
1: Na jó, Tamás, szerintem ö, zárjuk ezt a beszélgetést egy, egy klasszikussal, vágási felé, mondta beszállok az internetbe. Szerintem mi is lassan szálljunk a búmerekként. Jó? Ott leszünk. <gül> Ákos, köszönjük, itt voltál ma. Köszönöm szépen a meghívást. Stalcákossal beszélgettünk az média csoport könyvkedésért felelős igazgatósági tagjával. A második részben Radó András a Vizer kommunikációs vezetője a vendégünk. Maradjatok még! <gül> Business Lounge. Folytatódik a Business Lounge, aki pedig már itt van velünk a stúdióban, Radó András, a Vizer kommunikációs vezetője. Szervusz András!
3: Üdvözlöm a hallgatókat is. Köszi,
1: hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem nagyon sok olyan kérdés lesz, amit majd a vélt vagy valós hallgatók nevében fog feltenni. Vannak ilyen teóriák a fejemben, amiket szerintem most nem fog kihagyni. Az első viszont, ami ami ilyen átfogó kérdése lenne a témánknak, az az, hogy a Covid és a Covid óta eltelt három év, az hogyan változtatta át a repülésnek a kultúráját, hogyan állnak, hogyan viszonyulnak az emberek a repüléshez, mennyit utazunk, és hogy az, az érzékelés, mely szerint jóval több repülő közlekedik most, mint a COVID előtt, az valós-e, vagy csak egy ilyen optikai csalódás?
3: A COVID sajnos minden társaságot megütött, és az egész turisztikai iparágat elég érzékenyén érintette. A vizert is természetesen érzékenyen érintette, hiszen nem lehetett repülni, illetve nagyon sok olyan korlátozás volt, miatt az emberek nem akartak repülni, tehát amikor mondjuk 20 euró volt egy jegy, de 50 euró volt oda, és 50 euró volt vissza egy PCR-teszt, egy négyfős családnak ez már négyszer, kétszer 50 euró volt, tehát akkor sokan azt mondták, hogy inkább nem utaznak, vagy belföldön maradnak, és, és valahogy megpróbálják átvészelni ezt az időszakot. Amit viszont már akkor is láttunk, hogy amint enyhültek a korlátozások, amint mondjuk nem kellett már oda is, meg vissza is PCR-teszt, vagy egy egy oltás, egy védettségi igazolás elég volt, akkor az emberek elkezdtek utazni. Tehát azt láttuk, hogy bár nem lehetett, ők szerettek volna, és amint kinyíltak a kapuk, azt elképzeljük, ők mentek. És és mivel annyi minden történt azóta, gondoljunk itt a két háborúra, ami ami egymás után elindult a a világban, az emberek próbálnak, próbálnak minél többet utazni, amikor tudnak. A, az iparág, az még most is, tehát általánosságban az iparág Európában, tehát a légiközlekedés iparág, az kb. A, a 2019-es kapacitásának kb. 90%-ára tudott visszaépülni. A Vizer a 2019-es kapacitásához képest 160%-ot, 160%-on át már idén nyáron. Oh. Akkor ez, ez nem csak optikai csalódás. Ez nem csak optikai feladottam. csalódás, igen, tehát ez abszolút jól látjátok, és jó, jó is a kérdés. Tehát mi sokkal több repülőgéppel rendelkezünk, mint a Covid előtt. De
1: ezt az elmúlt három évben szereztétek be.
3: Volt egy, amúgy is volt már egy elég nagy megrendelésünk az Airbusnál és ezt a Covid alatt előre menekülve még megemeltük, és most több mint háromszáz repülőgép vár arra, hogy legyártsák. Mi meg várjuk végre, hogy legyár, várjuk, hogy legyártsák, és megkapjuk.
1: Érdekes lesz a Covid alatt, azt mondod, ez kicsit nekem oroszról. Nektűnik. Nem tudta senki, hogy meddig fog tartani. A Covid alatt bevállaltátok, még leadtatok X rendelést. Az al- Airbus is valószínűleg egy kicsit engedékenyebb volt, nem?
3: Ö- az üzleti feltélek, feltételekről nem nyilatkozhatok, de az biztos, hogy mi a Covid alatt a repülőgép megrendeléstől függetlenül is előre menekültünk. Tehát mi olyan új piacokat próbáltunk behozni a hálózatunkba, ahol tudunk fejlődni. Tehát mi, mi menekültünk előre, tehát mi nem az a légitársaság voltunk, aki vártuk, hogy a az kormányok megsegítsenek minket, hanem próbáltuk a magunk útját járni és ebben részben az is beletartozott, hogy a megrendelés állományunkat növeltük.
1: Mielőtt rátérünk az utazások típusára, egy dolgon rajta ragadtam, azt mondtad, hogy hogy az emberek újra elkezdtek utazni, és újra nézték a lehetőségeket. Azt hiszem, valahogy így fogalmaztál. Azon gondolkodom, hogy mivel Tamás azt mondta, hogy a kulisszák mögé fogunk ma benézni, akkoriban egy légitársaság, ez esetben a Vizer kérdezette, bármilyen szociológust, pszichológust arról, hogy ezek után az emberekkel mi fog történni. Szóval milyen segítséget kaptatok ahhoz, hogy ezt az előrelépést, egy vagy két lépés távolságot előre, ezt meg tudjátok biztonsággal lépni?
3: Nekünk azért elég sok ö, iparági forrásunk van, és kutatásunk van, ami, amire mi támaszkodunk, és, és ez mind-mind azt mutatta, és egyébként a mai napig azt mutatja, és a foglalások is ezt mutatják, hogy az emberek szeretnének utazni. Én személy szerint ez egy magánvélemény, azt gondolom, és azt látom a környezetemben, és nem csak az utazásra értem ezt, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit ilyen carpe diem módon élni, hiszen mit ki tudja, hogy mi lesz holnap. Tényleg, és ebben, ebben a, szerintem egy 2019-ig egy olyan konjunktúra volt, ahol nagy baj nem történhetett. Azt gondoltad, hogy van állásod, jól működik a világ, lehet utazni, egyre több a repülőgép olcsóan van értéke. A, a pénznek. Van értéke a pénznek és hasonló dolgok. Viszont jött egy olyan padlófék 2020 elején, amire senki nem számított. Utána abból kezdtünk egy kicsit kilábalni, akkor beütött az ukrán háború. Akkor az ukrán háború hát az folyik sajnos még mindig, de az emberek hozzászoktak, a a légi közlekedés hozzászokott az elterelésekhez például, hogy Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet repülni. És akkor jött az izraeli háború, mm. tehát hogy folyamatosan kapják az emberek a pofonokat az inflációtól kezdve a megélhetési válságon át és azt mondják, hogy nem tudom, hogy mi lesz holnap, nem tudom, hogy holnap... még inkább utaznak. Tehát még inkább utaznak, még, még inkább utaznak mert oh. amikor van pénzük, és amikor azt mondják, hogy oké, okay, költsük el, élvezzük az életet, <gül> de ki tudja, mi lesz holnap. Nem tudom, hogy holnap bezárja az ország, nem tudom, hogy holnap lesz-e pénzem, lesz-e állásom, mi fog történni a világban. És egyébként azt még fontos megjegyezni, hogy bár sokaknak még mindig egy, egy évente egyszer-kétszer elérhető, vagy, vagy akár időben, akár anyagilag elérhető dolog a repülés, meg az utazás, a külföldre való utazás. A légiközlekedés az ma már egy tömegközlekedés. Tehát a, a Vizer az idei üzleti évében, ami márciusban fog lezárulni, 65 millió utast tervez elszállítani. Csak a Vizer. Több milliárd ember repül minden nap. Nem tudom, hetesen menjen utaznak kéventet, de ez is soknak tűnik. Tehát ez hat és fél magyarországnyi utas. Tehát ez, 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 ez ma már a Vizer is egy tömegközlekedés. Nyilván egy, egy jó minőségű és megengedhető tömegközlekedés, de ez, ez fontos, fontos tudni.
2: Covid után volt egy felfutás, ezt mondtad. Mi most a helyzet? Most ugyanúgy utaznak? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy Covid alatt azért viszonylag olcsó volt a jegy, azért azóta, nem tudom, kétszer-háromszor, hogy, hogy alakulnak most az árak. Tehát, hogy most is van egy ilyen utazási dömping? Most is nagyon sokan utaznak. Ennek két oka van, vagy több, két, két oka biztos, hogy van. Az egyik oka
3: az, hogy a Vizer utas portfóliójában nagyon erős azoknak a részaránya, akik kelet-nyugat, vagy mondjuk dél-észak-dél-nyugat, tehát ezek mi VFR-nek, Visiting Friends and Relatives-nek hívjuk. Akik... Van nekik nevük. Ez mekkora vár. Tehát ez, ez az utazók közönség, akik mondjuk képzeljük el a magyar, család vagy magyar fiatalok, akik kiköltöztek Angliába, és akkor oh. jönnek haza... És öm,
1: egy szegmest alkotnak, igen, Nagyon
3: erős szegmest alkotnak Kelet-Európában és, és mondjuk a Balkánon, hiszen Kelet-Európából és, és Balkánról nagyon sokan vá- vándoroltak ki Nyugat-Európában, meg Skandináviába egyébként, Hát tudjuk, hogy London a legnagyobb, második legnagyobb magyar város, ez elmondható, Igen, ez elmondható a, a román, román városokra és, és más balkán városokra, és mondjuk Dortmund vagy egyes német, német városokban nagyon sokan élnek. Úgyhogy ez a fajta oda-vissza rokonlátogatás, hazamegyek karácsonyra, vissza, meglátogattam az unokámat Londonban, ez egy nagyon erős és egy fix forgalmat jelent nekünk. Tehát mi azt látjuk, hogy ez... Ez nem, hogy csökkent volna, hanem nőtt hiszen azáltal, hogy, a, hogy egyre több olyan utat jelentünk be, például egy Budapest-Isztambul út, meg egy London-Isztambul út, az azt jelenti, hogy a, a Londonban és Budapesten élő török diaszpora az évente nem csak kétszer tudja megengedni magának, hogy hazamenjen a családhoz Törökországba, akár négyszer ötször is haza tud menni. Ah. Tehát, hogy mi azt látjuk, hogy, hogy sokan utaznak, és ezt mi próbáljuk kielégíteni. Mi a
1: helyzet a szigorításokkal, ami, a, ami az repülést illeti? Ugye a Azért van egy ilyen tendencia, hogy most már egyre a kabin méretű táskákat nem biztos, hogy fölengedik, vagy pluszköltségére engedik fel. Ez nem csak a vizet. ez a, ez a fapados légitársaságoknál most így érzékelhető. Akár hogyha abban az időablakban, amikor online be lehet csekkolni nem sikerül, akkor többlet költséggel jár, hogy tereptéren csekkolj. Szóval csomó olyan pluszköltség van, ami esetleg visszavethetné az utazási kedvet a fapados légitársaságokkal. Ezt érzékelitek egy egyrészt, tehát ezt a fajta kedvcsökkenést és, ha igen, akkor hogyan tudjátok ezt kivédeni, vagy hogyan tervezitek kivédeni?
3: Kett csökkenést nem érzünk. Hát, és ez é- 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 És azt gondolom egyébként, hogy viszonylag egyszerű az üzleti modellünk. Aha. És olyannyira egyszerű és népszerű az üzleti modellünk, hogy a azt mondanám magyarul, hogy nagy légitársaságok, de már nagyobbak vagyunk, mint a British Airways, meg a, meg a több, több embert repül, repültetünk, mint, mint a British Airways. Egyszerűen az a számokra számokra számok azok az a... már, igen. Tehát a számok már nem Mindenképpen reszél. nagyobbak vagyunk, de mondjuk a mondjuk klasszikus légitársaságoknak. Tehát kezdik átvenni a mi modellünk bizonyos részeit. Tehát én elég sokat repülök, nem mindig vizerrel, ott is már fizetni kell a szendvicsért, Európán belül mindenképpen ha kapsz egy kis csokit bizonyos lénytársaságoknál, ha ingyen ha bizonyos időnél hosszabbat repülsz, akkor még két deci vizet is kaphatsz. Szóval alapvetően a modell az ugyanaz. Nálunk az a, az a fő és az az alapmodell, hogy mi elrep, elreptetjük az utasokat egyik helyről a másikra, biztonságosan terveink szerint időben, és minden más szolgáltatást azt, azt maguknak kell eldönteni, és maguknak kell megvásárolni. És az azért jó az utasoknak, mert hogyha te mondjuk kimész csak egy napra, vagy két napra Londonba, vagy bárhova, akkor lehet, hogy egy hátizsákkal el tudsz menni. Tehát egy városlátogatásra nem biztos, hogy nagy bőröndöt szeretnél magaddal vinni. Viszont ha mondjuk kimész Milánóba, akkor kifele mehetsz egy üres bőrönddel, hazafele vehetsz csak mm-hmm. nagyobb bőröndöt, hogy te Ez is milyen divat lett, nem? Tehát hogy, Tehát, hogy nálunk, mi nem, mi nem csomagban áruljuk a, a szolgáltatásokat, mindenki azt veszi meg magának, amit, amit szeretne, amire szüksége van, azért viszont fizetnie kell. Ha valaki két méteres és nem szeretne a a normál ülésbe ülni, ha nem szeretne egy olyan ülésbe ülni, ahol ki tudja nyújtani a lábát, akkor az egy extra szolgáltatás. Ami fontos, hogy azért tudjuk alacsonyan tartani a normál jegyárát, vagy a, a, a sima jegyárát, mert ezekből a szolgáltatásokból, extra szolgáltatásokból már a bevételünk körülbelül 50%-a származik. Wow. Tehát a jegy értékesítésen túl, a többi szolgáltatás termék, beleértem a szendvicset, az extra láb helyet, a, víz a csomag a feladós csomagot, ez meg 50%-ot képvisel a bevételünkből.
1: Ha már itt az ülésekről beszéltünk, engedj meg egy kérdést. Aztán vagy válaszolsz rá, vagy nem. a mi a helyzet, ha azt érzékelem, hogy a, az ülések, vagy a ülés sorok közelebb kerülnek egymáshoz? Tehát, hogy sűrűsödnek a széksorok, és figyelj, olvasnám én azt a könyvet, de nincs kedvem elővenni, mert nem tudom, hogy tartani, mert beáll a Tehát, hogy olyan közel van a
3: következő szék. Ezzel mi van? Ez egy optikai csalódás lehet, ez is. Az üléssorok távolsága az fix, és eddig is fix volt, és ezután is fix lesz. Nekünk nyilván, és ez nem, nem, nem egy titok, az a célunk, hogy az adott kényelmi szintet megtartva, minél több ülést tudjunk berakni egy repülőgépbe, hiszen mi akkor tudjuk gazdaságosabban üzemeltetni a, a légitársaságot, Egyébként akkor környezetbarátabb is, vagy kevésbé környezetszennyező, hogyha minél több embert tudunk elreptetni egy repülőgéppel, akkor kevesebb felszállással ugyanannyi embert el tudunk szállítani. A leges, legújabb repülőgépeinkben, amiből most már bőven a flottánk fele ez az A321-es Neo az airbus itt 239 ülés van, 9 üléssel több, mint a korábbi modellekben, de ezt úgy értük el, hogy nem csökkentettük az ülések közti távolságot, hanem átalakítottuk, átterveztük a repülőgép belső berendezését, és például a hátsó konyhát, konyha méretét csökkentettük, és így befért a, a kilenccel több ülések.
1: szegész ez viszont hely.
3: viszont a, az ülések egyre súlyán csökkentettünk, amit mondjuk te nem érzel, mint utas, de uh-huh. ez megint csak üzemanyagfogyasztás és így környezetvédelmi szempontból. Ez az, úgy, az
1: anyaghasználat? Tehát, hogy alumíniumból lehet egy hogy milyen, alumínium? a, milyen
3: párnát ö, rakunk be. Tehát ezek most ilyen kb. 8 kilós ülések, tehát ezek viszonylag könnyű ülések. Uh-huh. De a, valahogy úgy van kialakítva az ülések háttámlája, hogy kb. 2-2,5 2-2, fél több hely marad a lábadnak, annak ellenére, hogy hogy az ülések közti távolság ugyanaz, mint korábban. Tehát valahogy úgy van bekanyarintva a a térnél az ülés, az előtte ülő ülés háttámlája, hogy picivel több helyed van, mint, mint korábban.
1: Akkor tényleg lehet, hogy csak optikai csavadás. Múltkor elaludt mellettem egy csávó, aztán így rám folyt. És akkor azt éreztem, hogy nincs menekülési út, mert belülültem legbelül. Mondtam
3: az előbb, hogy más légitársaságokkal is utazom, semmivel nem kényelmesebbek a másik légitársaságok ülései, és semmivel nem nagyobb a lábtér.
1: Hmm. Mit látok, 24-re, három évvel a Covid után láthatjátok, hogy milyen tendenciák indultak meg, ez valahol biztos, hogy majd konszolidálódik, ez a kárpediem érzés, amit az elején említett, ez tök érdekes, szerintem ez, ö, ez szép lassan majd vagy visszaáll, vagy most hova fog tartani a világ, mennyire lesz kedve az embereknek utazni?
3: Hagyjuk jök vissza kb. 20 évet az időben. 2001 ig menjünk vissza, amikor volt az amerikai, voltak az amerikai terrortámadások, és ugye ez egy óriási sok volt a, nem csak a világnak, hanem az egész repülőiparágnak. És azt gondolták, hogy na hát ott vége lesz a repülésnek, sor többet senki nem mer majd repülőre ülni, mindenféle korlátozások lesznek, és, és azóta háromszor akkora lett ez az iparág. Tehát a Covid is, én inkább úgy mondanám, hogy ez egy bukkanó volt az úton, a, felfele, a vizer felfele tartó útján. Nagyon sokat tanultunk belőle, nagyon sok üzleti lehetőséget adott nekünk a Covid, és azt, gondol, azt látjuk, hogy azóta gyakorlatilag nem tudunk elég kapacitást berakni a piacba, hogy kielégítsük a piaci keresletet. Tehát jövőre is azt várjuk, hogy, hogy ez a kereslet megmarad, sőt, nőni fog. Közép-Kelet-Európában az emberek elkölthető jövedelme azért nő, tehát egyre több juthat utazásra. Abu Dhabiban és abban a közel régióban pedig, pedig egy, az elmúlt pár évig, mire... Amikor mi beléptünk a piacra, ismeretlen volt ez a diszkont légitársaság fogalma. Tehát ott, ott ezek a legacy, legacy vagy flecker szoktuk hívni ezeket a klasszikus légitársaságokat. Ők repültek akár Európába, akár ott a régión belül. És mi azáltal, hogy behoztuk ezt a megfizethető jó minőségű utazást, elképesztő népszerűségnek örvendünk ott, hiszen, hiszen olyan emberek is, akik, akik addig nem tudtak repülni, mert nem engedhették meg maguknak. Azok, azok egész egyszerűen, azokat be tudtuk hozni a repülés világába.
1: Így a legvégére engedj meg egy kérdést, amit lehet, hogy az elején kellett feltennem, vagy ezt a témát bedobnom. Az már ugye ténykérdés, hogy a légi közlekedés karbonlábnyoma az, az, az óriási. Azt szerintem, és ez az, az én saját véleményem, hogy nem teljesen oké, okay, hogy, hogy tényleg tök elérhetővé válik az utazás. Most egy picit egyébként saját magam ellen is beszélek, hiszen óriási dolog az, hogy eljutunk A-ból B-be ö, olyan helyekre, ahova azelőtt nem juthattunk el. De emlékszem, gyerekkoromban az egy ünnep volt, amikor felülhettünk egy repülőgépre, és hogy ez, ez tényleg az ellenkezőjére ö, fordult. Ebben terveztek-e, bármilyen állásfoglalást a jövőben. Hogy, a, hogy az egyrészt a fenntartható közlekedés az valóban a környezet szempontjából is fenntartható legyen. vannak olyan törekvések a vizer részéről, amelyek egy kicsit ezt a karbonlábnyomot csökkenthetik?
3: Hagyj kezdjem egy számmal. Nem tudom, mennyi időnk van még, de... de egy. ez két perc. Annyiba <laughs> <A nyugva laughs> bele fog fenni. Szóval egy, egy, egy számmal. Ha, ha minden légitársaság Európában olyan modern flottával repülne, mint a vizer, akkor egyik napról a másikra 34 kal csökken a széndioxid kibocsátás. Ez Te hogy jött ki ez a szám? Ez úgy jött ki, hogy, hogy tudjuk, hogy mennyit bocsátanak ki a, 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 a légitársaságok, és tudjuk, hogy mi mennyit bocsátunk ki széndioxidot utas kilométerenként, és mi annyival fejlettebbek vagyunk, annyival fejlettebb technológiát alkalmazunk, mind repülőgép, mind ahogy a pilótáink vezetik a repülőgépeket, Sorolhatnám napestik, hogy hány olyan kezdeményezés és szabály van, ami csökkenti a, a fogyasztást és az által a kibocsátást, hogy, hogy egész egyszerűen 34%-kal kevesebbet bocsát ki a, a vizer átlagosan, utaskilométerenként, mint a, a, az, az iparág átlagosan. Csak ugye egy sok járatról is beszélünk. Sok járatról beszélünk nyilván, de azáltal, hogy cseréljük le a, <coughs> bocsánat, a régebbi repülőgépeinket, hozzuk be ezeket a 21-es neókat a, a forgalomban, amelyek 20%-kal kevesebbet fogyasztanak, 50%-kal kevesebb széndioxidot és nitrogénoxidot bocsátanak ki. Tehát ezáltal mi csökkentjük az egy utas kilométerre jutó kibocsátásunkat. Befektettünk fenntartható üzemanyagokat gyártó vállalatokba is, tehát ez a SAF, ez a Sustainable Aviation Fuel, és azt gondoljuk, hogy, hogy ez a SAF, ez egy átmeneti megoldás lesz. Nyilván a, 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 a végső, vagy a, a, a mondjuk ilyen 20-30 éven belüli megoldás, az valamilyen alternatív meghajtási mód lesz. Úgy néz ki talán, hogy a hidrogén fele fog elmozdulni a dolog, de már vannak próba, hajtóművek, meg, 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 tehát ezt elő lehet állítani, de nagy ipari méretekben még se a repülőgép gyártok, se a hajtómű gyártók, mert ezek külön cégek se a, 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 ennek az egész hidrogénnek a szállítása, tárolása, ö, töltése még nem megoldott. Tehát erre még kell egy pár évtized, mire ez, ez megoldható, vagy, vagy véglegesen bevezethető lesz. Ez, ez a repülőgépektől is új technológiát fog ö, igényelni, de addig ez a fenntartható ö, üzemanyag lesz a, valószínűleg a megoldás. Úgyhogy, szóval úgy, nem az utazások csökkentése. Nem az utazások csökkentése, és, és én, én, én személy szerint is, meg a cég is abban hisz, hogy azáltal, hogy mi ö, tényleg, Jóval az iparág előtt vagyunk, ez, 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 egy, ez egy nagyon jó útmutató, ez egy nagyon jó pozíció, és 2030-ig további 25 kal fogjuk csökkenteni a, a kibocsátásunkat. Nagy részben annak köszönhetően, hogy ma a piacon elérhető legmodernebb repülőgépekkel repülünk.
1: Köszönöm szépen, nincs több kérdésem
2: jelenleg. Tamás! Nekem lenne, de azt mondtad, hogy nincsen idő. Hívjuk meg, adj még egy, még egy Oké, okay, Ezt rábízom. Szóval? A szervezés okay. részét rábízom. Látod okay. ma is, hogy ment.
1: Na jó, van, nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a szépen a lehetőséget. Radó Andrással, a Vizer kommunikációs vezetővel beszélgettünk. Ennyi fért már a Business Lounge-ba. Vigyázzatok egymásra és magatokra, további
0: szép napot, szavaztok. Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma Le Lemaradtál? Visszahallgathatod a rádiókafé Spotify csatornáján. A műsor támogatója az Etmédia Kft, a multimédiás kereskedőház.